0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So ja, vrienden, um, toe ek hierdie brief uh, van Jesus in die kerk in Smyrna die eerste keer gelees het, het uh, ek dadelijk aan Tanny Fiona gedink. Tanny Fiona, ehm, um, Voor ek in my gesin hierby lichtpunt in 2014 aangesluit het, was ons deel geweest van een klein Anglikaanse kerkie in een ander gedeelte van Pretoria. En dat is wat Tanny Fiona leer ken. Um, Tanny Fiona was, um, sy was maar een voorbeeld vir voor ons. Sy was iemand wat op een baie eenvoudige manier baie getrouw was aan Jesus. Uh, ek kon daar ook het een dag daar in die kantoorkie goed skoongemaak te kryk, even die zondagblaai kies waar uit 1986 uit. Uh, en hierdie was nou al in die 2000s. Toe staan hy vir jou na so'n naam daarop vir koffiediens na die samenkomst in die ochend. Sy het 1960, uh, 1986 begin om die kerk na alle samenkomste met koffie te bedien. Jy het van in haar initiatiewe gewees. En in 2014 toe ons hierna toe beweeg na Ligtbunt sy nog steeds op die rooster vir koffiedien um, na alle samenkomste. En jy weet in daardie jare wat sy hierdie goeders gedoen het, hierdie klein dingetjies, het sy al man begrawe. Sy het haar oudste sien begrawe en haar enigste ander sien het die land uitgetrek. En hy uh, weet, haar werk was ook nie makkelijk nie. Sy was die enigste ou, ouwe vrou gewees in haar werksomgeving. Alle jonge collega's wat, hy weet, oor jare ingekom het, het ook nie altyd dinge van haar makkelijk gemaakt nie. Hy weet, hulle was byvoorbeeld baie liefde skinner van mekaar en hulle was natuurlijk baie liefde skinner van die baas. En uh, Fiona, Tani Fiona, wat eindelijk maar net... Nie saamskinder nie, sy wil haar werk getrouw doen elke dag. En so dit het haar weke in die moeilijkheid gekry soms, maar net met haar collega's. Um, haar collega's het haar soort van verstoot en hy het nie deel deelgemaak van die geselskap en van die gesprekke nie. Uh, die ironie is dat Tanifjane was die type mens geweest dat allemaal het achter die hoekies naartoe gegaan om hulle persoonlijke probleme met haar te deel en haar raad te kry, want hulle geweet sy is kinder nie. So, dit is die ironie, van dan nie naam. Sy was op baie eenvoudige maniere getrouw aan Jesus. Julle, dit het al verdrukt, dit het al verarm, maar dit het in baie opzicht al ook baie verreik. Haal baie verreik in die proces. En um, sy het bijvoorbeeld, sy is iemand waar die integriteit van Jesus gehad het. Sy het die integriteit van ons koning gehad. En dit het mense na toe gebring, opzoek na dit. En julle, dit breng ons na hierdie brief toe wat Jesus hier aan die kerk in Smyrna skryf. Jesus leer sy kerk dat getrouheid aan hom verdrukking en armoede kan bring. Want, want die wereld het hom als koning verwerp, en ons moet het ontdouw dat die Jesus wat ons als koning ag op die troon is, verwerp dier die wereld. En so om getrou te wees aan hom, gaan verdrukking en een mate van armoede ook bring. Jesus leer ook sy kerk dat getrouheid aan hom een ware, die ware lewe is, want hy is die ware koning. Dit is die ware lewe, om om te sien as koning. En om om getrouw te leer volg, is die ware lewe. Ons lewe in die rechte wereld. Dit is een ware lewe, hy is die ware koning. En dit hou het die bereikdom vir ons levens in. Daaruit kom ook iets. En so, om hierdie dinge uit te bring, wil ek na hierdie briefte te kom, onder vier opskrifte, waar ek ons bykie wil vat vanochtend, om het net bykie uit mekaar taal. Die eerste is, getrouwheid aan Jesus gaan ons koos. Getrouwheid aan Jesus gaan ons koos, maar daar is troos. Dit het die doel, en die beloning is groot. So, dit sal ons help om die redie brief te werk. Eerstens, getrouwheid aan Jesus gaan ons koos. Julle na groet groetie in vers 8, begin Jesus sy brief aan die kerk in Smyrna in vers 9 met die woorde. Ek ken jou verdrukking, en jou armoede. So, jy weet, van die heke sien ons dat die kerk in Smyrna word verdruk, en lei armoede. Bykie achtergrond gaan ons talk help, om te verstaan wat die aan die gang is. Um, 195 BSC, ons gaan nou bykie ver, verder terug in die geschiedenis. 195 BSC was die Romeine bezig om hulle reik te probeer vestig tegen die Griekse reik. En uh, soos wat dit gebeur het, was daar baie oorloog gewees in daardie tyd. En die stede wat in die gedrang was, het kante gekies. Die Griekse reik is die bestaande reik, meeste stede het gekies die Griekse reik. Smyrna was een van die uitsonderings. Smyrna het die Romeinse kant gekies. En dit was Gatsi gewees in daardie tyd. En as teken van hulle toewijding aan die Romeine, het hulle hierdie, uh, even die wonderlijke tempels gebouw, die Diaroma. Die dea Roma, uh, is een tempel waar in die Romeinse Rijk uitgebeeld was as een goede din waar die aarde zou regeer. Dit was hulle propaganda gewees om te sê, die Romeine is die toekomst die Grieke gaan kwijn. Wat een profetische type ding was om te doen amper. So daar staan die tempel, die dea Roma en ro die Romeinse Rijk wordt uitgebeeld as een goede din waar die aarde gaan regeer. So hierdie mense was in die sekere sin godsdienstig oor die Romeinse Rijk. En uh, natuurlijk toe die Romeinse Rijk aan bewind komt, het Smyrna al die voordele van hulle toewijding in die Romeinse Rijk ook geniet. Hulle was voorgetrek as een modelstad van die Romeinse Rijk. So die Romeinse Rijk het stadsontwikkeling uh, en het uh, jy weet in, in, in die stad bevorder, in Smyrna. Die stad is geweldig opgebouw, handelsroutes is dier die stad gebring en het was die Romeinse Rijk uh, sy so manier gewees om te sê, wees soos hier die stad en so die stad het floreer. En dit het verlang so goed gegaan. In 23 BC het Smyrna ook een tempel gebouw vir keizer Tiberius en sy ma en die Rome Romeinse senaat. En um, daar was een bidding, bidding gewees vir die Romeinse reik in die tempel. En so, hulle formule op die lewe was redelijk eenvoudig. Aan die keizer, aan bid sy senaat en sy ma en die Romeinse reik gaan vir jou zorg. Dinge gaan goed gaan met jou. Uh, so Smyrna was die voorbeeld julle van een getrouwe Romeinse stad gewees. En dit het beroemd geraak as die levenskraans. Interessante woorde die Jesus gebruik het later in die brief. Dit het beroemd geraak as die levenskraans van die Romeinse reik. En so ander stere het al voorbeeld gevolg met die re-imperiële kalt. Tempelkies het oorals opge opgekom, die keizer is aanbid en die Romeinse lewe het ingekom. Nou, intussen julle, terwyl jy die goed aangegaan het, het baie van die jode wat uit die diaspora uitgekom het, het ook na Smyrna toe gekom. Want Smyrna was een florerende stad en die jode het in die diaspora, het hulle, um, Die weet, hy het Jerusalem verloor, Jerusalem was vernietig dier die Romeine, hylle tempel is vernietig In so baie jore het hier in Smyrna opgeeindig, dier die diaspora en hy het kom bezigheid doen, hy het uh, nieuwe levens kom herbouw en hy het synagoges kom stig. En so dit was ook aan die gang gewees. Uh, en die Romeinse beleid oor die jore was om hylle uit te loos. Loos die jore, loos hylle God, loos hylle snaakse gewoontes, loos niet die mense uit, want Hulle stad en hulle tempel is in aangval reeds vernietigd. Die Rome, het is geknakte mense. Hulle is geen gevaar vir die Romeinse reik. Los hulle om hulle snaakse goed te doen. En so dit was die beleid gewees van die Romeine oor die jode. Hulle was nie een gevaar nie. Die voorwaarde was dat uh, die jode in hulle synagoges moes hulle die keizer ophef. Hulle moes sy ma ophef. Hulle moes die Romeinse reik ophef. Hulle moes uh, baie maak van, van die Romeinse reik. En dit het hulle gedoen in die synagoges. En saam met dit als het daar ook een christelike kerk in Smyrna ontstaan. Ons weet nie precies hoe dit gebeur het nie, ons dink Johannes en Paulus het waarschijnlijk iets om mee te doen. Paulus het kerke geplant 35 myl verder in Evesse, en so daar iets gebeur, een kerk het in Smyrna ge, uh, geplant geraak, en um, vir een het het goed gegaan met die kerk. Het het goed gegaan in Smyrna met die kerk, het was een wonderlijke stad om in te woon, en het het goed gegaan met hulle, want um, Smyrna het hulle beskouw as een joodse sekte, so Hy uh, het na hulle gekyk en geseen, jylle is deel van die jore, so loos hulle uit, loos wat ook hulle doen uit, moet met die, die mense peter nie. En so hulle was uitgeloos, en hulle kon groei en sterk word. So wat toegebeer het, is die synagoge leiders, die joodse leiders in Smyrna, het begin jaloersraak op die kerk. Want die kerk het gegroei, en baie van die mense het uit die synagoges uit weggeloop en by die kerk gaan aansluit. Wat sin maak, want... Judaisme is nie heel te mal vir goeie vir die nasies nie. Um, en die christelike boodskap was gewees, Judaisme is vervuld dier die komst van Jesus Christus, waar die koning is nie net van die joore nie, maar van alle nasies. Hier is geen wol of hostility en synagoge hier nie. Allemaal kom in en kom in die verhouding met God self dier sy sien Jesus. In een sekere sin heer het Judaisme vir die deur uitgegooi. So die synagoge het begin leegloop, die synagoge leiders het jaloers geraak en um, wat hulle toe gedoen het is, hulle het die leierskap van Smyrna, hulle het Smyrna toe begin opsweep tegen die christenen. En vrienden, ek wil hy ons moet op hierdie punt verstaan, dat die christenen in Smyrna was getrouw aan Jesus. Hulle was getrouw in die boodskap oor hom, hulle was getrouw om hom te volg um, en dit het moeilijkheid veroorzaak vir hulle. Want toe kom hulle in opposisie tegen iets as Judaïsme. En Judaïsme het eindelijk een boodskap gehad wat mense probeer wegvat het af. Wegvat van Jezus af. Judaïsme het vir Jezus verwerp. So die christen het baie actief teen dit gepraat en gesê, dit is hierdie. Julle ontken julle eie koning. Het is niet dat hulle gaan oorlog voer het in die jode in, in Smyrna nie. Maar hulle boodskap was een bedreiging vir die ouwens. Want hulle was getrouw. En so toe gaan die joodse leiders naar die Uh, na die stadsovereerde toe, en um, hy het die stadsovereerde oortuig, dat hierdie christenen is eigenlijk glat nie deel van die joodse godsdienst nie. In teendeel, hierdie ouders is bezig met iets, wat die keizer als die ware koning van God ondermijn. Hulle is een klomp um, opstokers. Hulle missie is om die Romeinse reik te vernietig, en hierdie goed is bezig om onder julle nees te gebeur. En hierdie beweging groei. En so smirnaad begin bekommerd raak vir die saak. En jylle so, dis soort van wat aanleiding gegeet tot die dinge wat met die kaart begin gebeur het. Um, ons lees van hierdie dinge wat hierdie synagogeleiders gedoen het in vers 9, in die reis van vers 9. Dit sê daar, ek weet ook van die lastering, dier diegene wat beweer dat hulle jode is, En dit nie rechtig is nie, maar as synagoge van Satan. En Jesus verwijs hier na dit wat hier Joodse leiders doen nie. En die gevolg was dat Christen in Smyrna meer en meer verstoot was. Dis waar het begin het, hulle was verstoot as opstokers. En bezighede wou nie met hulle bezigheid doen, of hulle in dienst neem nie. En so verdrukking en armoerheid ingetreeg. Maar in hierdie tyd, jylle het die kerk getrouw geblei aan die boodskap van Jezus. Getrouw geblei om om te volg, om in sy uh, leer te leven. So dat mense kon sien, hierdie is volgelinge van Jezus. Hulle is christene. En so dit was redelijk duidelijk, hulle het voortgegaan met dit. En so die synagogeleiders het besef, meer moet gedoen word. Um, meer moet gedoen word. En so het Smyrna te verder oortuig, om christene ...aktief te begin vervolg. En so vriend, er is precies in hierdie tyd wat dinge so geëskaleer het in Smyrna... ...wat ons begin swaai het na dit toe... ...wat Jesus intree en hy skryf hierdie brief vanaf die troon... ...en geer het vir Janus om vir kerk te gee. Jesus praat baie actieel in op die situasie dier hierdie brief. En hy praat met sy kerk oor wat kom... ...want die is wendinge wat nou plaas vind in die stad... En so in vers 10 vertel hy hulle, Moe vir enig iets wat jy nog gaan lei bang wees nie. Kyk die duivel gaan sommige van jylle in die tronk laat gooi, so dat jylle getoets kan word. Tien daal lang sal jylle verdruk word. Wees getrouw door die dood toe. Nou jylle hier woorde van Jesus het precies uitgespeel. Dit het precies so uitgespeel. Net een kort rikkie na die brief van die gemeente gegees, het hierdie dinge begin toe weer die kerk, luister na Jesus, want die kom dit. Smyrna het kerkleiders in die tronke begin gooi om christene te intimideer en jylle toe dit nie werk nie. Toe was hulle in die publiek gesleep, beveel om Jesus te ontkyn, die leiders, die keizer te aanbid of doodgemaak te word. As die ding het vinnig geeskaleer. En so het het toe gebeur, uh, sommig van jylle het al gehoor van Polykaap, toe het het gebeur dat Polykaap die biskop van die kerk in Smyrna. En Polycarp was self een van Johannes die apostelse disciples gewees. En is aangestel waarschijnlijk door Johannes as een biskop van die kerk in Smyrna. Hierdie Polykaap uh, het toe sy leven verloor vir getrouheid aan Jesus. Smyrna het om uit die tronk gesleept, die het om in die publiek skuldig bevind as een opstoker tegen die Romeinse Rijk. Klink bekend, nee, soos dit wat in Jerusalem gebeur het met Jesus. Hy skuldig bevind as een opstoker tegen die Romeinse Rijk en hy is beveel om Jesus te ontken en die keizer te aanbid in die soort van center van die stad waar allemaal nou kan kyk na hierdie story. As hy so weier, so hy in die publiek op een stapelhout levendig verbrand word. So dit was sy kees is. Uh, Polykaap het geweier. En hy het ook die geleentheid gebruik om een laaste keer in die publiek voor sy dood Jesus te belei as Godse ware koning. Hy het het gesien as een geleentheid om te getuig. Um, sy laaste woord is dier die keer opgeteken en so ek lees het vir ons julle. Hy sê, 86 years I have served him. Praat met die years I have served him. And he has done me no wrong. How then can I blaspheme my king, en sy weer. Na die vlamme, hom nie heeltemal doodgebrand het nie, het mense net na hom toe geharkloop, en hom met mense verder gesteek. En so hy was die twaalfde slagoffer van die kerk in Smyrna. Julle, hier is die vader van ons kerk. Hier is die mense wat ons kerk helpvestig het in die wereld. Julle, dis hoe die kerk in Smyrna Jezus' brief van hulle ter haar te geneem het. Dis wat hierdie brief beteken het vir die eerste mense wat het gehoor het. So, dat is bekie gewig aan die ding. Dis hoe hulle het gehoor het. Dis hoe hulle ter haar te geneem het. Hulle was, soos wat hy in sy brief gevraag het, getrouw tot hom, aan hom, tot die dood toe. Polykaap was verseker beinvloed die Jezus' woorde die dag toe hy moest Jezus maak. En ons gaan nou een bykie meer daarna kyk. Nou jylle, jy weet, apweespunt, ons gaan dalk nie moore ons levens te verloor vir getrouwheid aan koning Jezus. Jy weet, op die paal kreeerplein in die middenstaat nie. Maar getrouwheid aan koning Jezus gaan ons allemaal waarschijnlijk iets kos. Dit gaan ons allemaal iets kos. Vertan nie vir jou na, het beteken dat sy nie kan skinder van mense vir wie haar koning sy leven kom gee het nie. In dit het daar gekoos. En die voorbeeld vanavond het my al baie ontbloot vir syke goed doen. Uh, twee van my vriende, een paarkie, Bongani en Boykobu, wat ons van die universiteitsdaaf geken het, dit het vir hulle beteken dat hulle as elektrische ingenieurs nie kon deel in die klein korrupties van Eskom in witbank waar hulle gewerk het nie. En hulle moes met een gesikkel ander werk kry. Ook te midde baie kritiek van hulle weier families wat nou die financiële ondersteuning waar die eeskom salaris hulle so bied moes verloor, en nie verstaan het waar dit gaan nie. Die punt is, getrouw aan Jesus, gaan ons allemaal pad langs iets kos. En dit die eerste punt wat hier die brief van Jesus maak aan sy kerk. Maar jylle, dan sal twee punt wat bykom, en dit is ook een baie belangrike punt om te maak, en dit is dat daar troos is, daar troos is. En het kom uit daar in vers 9. In die woorde van Jesus in vers 9 waar ons lees. Kom ons kyk weer naar die woorde. Ek ken jou verdrukking en jou armoede. En een aan met die vers. Ek weet ook van die lastering. So hier is een paar dinge om te verstaan uh, wat ons gaan help om die troos te sien en, en, en na ons self toe te bring. Dat ons koning ken en dat hy weet wat in ons levens aangaan is behoudend vir ons. Dit is een behoudende gedachte hierdie. In die dag van die profeet die Segeel, um, het die mense van God, in baie ongetrouheid tegenwoerom, en in baie korruptie van, van die kultuur om hulle in verval. En, en die rede word gegeen. Die rede word gegeen in die 812. 8 12. Daar vertel God vir die Segeel, het jy geseen, mensekind, wat die huis van Israel bezig is om te doen in die donker? Want, hulle sê, Die Heere sien ons nie. Die Heere hier die land verlaat. Vrienden, ons eigen omstandighere vandag, um, die afweikende stemme om ons, die pandits, wat so graag wil opinie lever oor wat aangaan in die wereld. Um, versoek ons gereeld om te denk daaran niemand op het troon ewers is, wat sien wat aangaan nie. Niemand, sy oog is op die bal nie. Verseker nie koning Jesus uh, op die troon nie. So ons uh, vriende is gereeld in die versieke om te dink, koning Jesus sien ons nie, gee nie vir ons om nie, waak nie oor ons levens nie, het ons land verlaat, het ons levens verlaat, en so, waarin gaan ons? Sodra daar die oortuiging posvat, dan begin ons ongetrouheid aan hom oprat, want ons sien al die kortpaaikies en ons raak deel van die stroom. Die pad voor ons is nie meer rechheid nie. Want dan glo ons nie meer, hy is die koning op die troon wat waak oor ons levens nie. Ons levens is nie meer behoudend nie. Ons word meegeslewe is moeilik om op Jesus te vertrouw. Dis baie moeilik om om getrouw te leer volg dier moeilike situasies wat ons gaan koos as ons nie glo, hy is op die troon en weet wat in ons levens aangaan he. Jy sien, aan die einde van die boek van Richtersweer uh, 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 lees ons, in daarie tyd was daar geen koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat recht was in sy eie oor. Sien, dis die versoeking. Ons begin afweik van Jezus wanneer ons nie meer gloe dat hy oor ons levens waak nie. En het is een strijd om het te blij gloe, is het nie? Hy waak oor jou leven. En in hierdie brief het ons die troos, soos wat Jezus met sy kerk praat in moeilike tye, die troos dat koning Jezus ons levens ken en dat hy weet waar dit ons gaan. En wat het ons leer julle is om na hom te blij kyk verleiding verleid soos wat die pad nauwer word en moeiliker word en meer klipperig word. Dit leer ons om te blij draai en te sê, Jezus, lei ons, lei ons, sien ons, weet, ken, soos wat die lewe met ons blij gebeur, jylle, en dis die troos. Maar die troos gaan bykie verder as dit ook, Dis nie net dat hy oor ons levens waak vanaf die troe nie. Kyk weer na die woorde dan vers 9. Dis ook dat hy ons levens ken as iemand wat het self deur is. So hy praat nie uit die hoog plek uit af op ons as hy dit sê nie. Hy praat as iemand wat self deur die lewe is. So kyk weer na vers 9. Ek ken jou verdrukking en jou armoede. Ek weet ook van die lastering. Bedoelende, ek self, dier die dinge waarder jy gaan. Als, wat met die kerk in smirne gebeur het, het met Jesus in hierdie gebeur. Hy is nie die koning oor ons, wat weet waarder ons gaan nie. Hy is die koning met ons. Hy is die koning voor ons, wat weet hoe om ons daardier te vat. Hy snij een spoor vir ons. Die hart van die retroes, Uh, opgesluit in vers 8. Kijk piekie daar waar Jesus sy kerk groet in die begin van die brief. Daar lees ons, skryf ook in die boodskapper van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laatste, wat dood was, maar levend gewoord het. Met ander woorde, die Jesus wat koning is, oor als die eerste en die laatste, wat afkijk op ons levens en weet en sien, is die koning, waar die pad naar die lewe gekerf het, dier die dood. Hy het die pad oopgemaak vir sy kerk, dier als wat die wereld kan doen aan ons. Dit was sy werk. Was om die leven oop te kloof vir die mense wat omvolg dier die dood. Dit is een krachtige ding wat hier gesê word jylle. Met ander woorde, die Jesus wat koning is voor als, die eerste en die laatste, is die koning wat die pad na die leven dier die dood vir ons oopmaak. Hy het het self gestap, En ons troos is dit, ons volg om. Ons het een spoor om te snij dier alles wat met ons gebeur. En as geloviges leer ons om nader te kom aan hom, soos wat die leven met ons gebeur, so dat die troos meer kan word vir ons, soos wat ons in sy spoor blijf volg. 1 Petrus 2, 21, net is die wat ek vir julle wil lees daar, Het sê, Christus het ook ter wille van jylle gelei, hy het vir jylle een voorbeeld nagelaat, so dat jylle in sy voetspore kan volg. Nou jylle voor Polykaap en Smyrna uh, die vlamme in is, was hierdie sy laaste gebed. En hoor bykie of hierdie gebed vir jylle uh, iets wat bekend klink. Hierdie was sy laaste gebed. En dis ook vir die kerk opgeteken vir ons, want terwijl hy dit gedoen het, het hy dit oorgegee aan die rest van die kerk, om sy spore te volg, soos wat hy in Jesus' spore volg, en die troos van Jesus het hy geleef. Hoor hy die woorde, hy sê, I bless you, Father, for judging me worthy of this hour. Klink dit nie soos Jesus' spoor nie, toe hy die kruis op is nie. Hierdie was koning Jesus' eie, precieze spoor, Naar die lewe dier die dood. Om homself toe te vertrouw in sy vader. Vir gereg en vir redding. Polika opstaan in die troos van Jesus. Het leer ons jylle om na Jesus te blij kyk vir leiding. Soos vir die lewe met ons gebeur. En so disse ding vir ons as ek herk om te leer vandag. Ons moet pas op vir die murmurering en die geklaal oor als. En ons moet waak dat ons blij na Jesus te kom om te leer by hom. Hoe lewe die kerk in die tyde? Hoe gaan ons voor en toe saam met hom? En jylle dis ons troes in ons getrouheid aan hom. Waar het ons ook al mag koos? Ons koning is ons leidsman op die pad. Maar die lewe dier die dood. So eerstens jylle getrouheid aan Jesus gaan koos. Tweedens daar is troes. Derdens, dit het die doel. Dit het die doel. Die doel kom uit in vers 10 van Jesus' brief daar. Dit sê, moet nie iets wat jy nog gaan lei bang wees nie. Kyk, die duivel gaan sommig van jylle in die tronk laat gooi. En hier is die doel. So dat jylle getoets kan word. Tien daal lang sal jylle verdruk word. So dat jylle getoets kan word, is die doel. Nou, uh, ons moet nie hier denk aan onderwijsers wat... Uh, vraagstelde opstel of toetsen opstel vir allemaal om te drijp nie, jy krij die ouwens ons moet hier denken aan onderwijser wat toetsen opstel vir allemaal om te leer vir allemaal om te leer om te weet wat ons kinders op school leer uh, kyk ons as ouwers na die uitslaaf van hulle toetsen, ek weet nie wat julle ouwens doen nie, ek weet nie of julle hulle stories geloo nie, maar ons kyk na die uitslaaf van hulle toetsen en uh, as hulle nie getoets word nie is het ook moeilik om te weet wat hulle, wat hulle leer en of hulle enige iets leer Dit is een beginsel van die leven. Dit is nie een negatieve gedachte nie. As het was met ons ons kinders dadelijk gaan red. Vrienden, ons leer om Jezus te vertrouw en om getrouw te volg wanneer ons getoets word om dit te doen. Wanneer ons dit moet doen. Wanneer het nodig is vir ons om dit te doen. Dan leer ons dit wat ons sê ons gloe, rare gloe. Omdat die lewe ons toets en die toetsen ons leer om op Jezus te vertrouw, maak dit ons reik en ons getrouwheid aan hom. Hoor hoe Jezus dit 1 vers 9 hierdie doel? Hy sê, ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar toch is jy reik. Vriende, dis die doel, toch is jy reik. Tanifiona was getoets uh, om saam te skinder en in die toets het sy... Dit het haar verdruk, dit het haar verarm, dit het die pad nou gemaakt voor haar, maar dit het haar ook verrijk en ons moet nie dit mis nie, dit het haar verrijk. Mens het achter die hoekies iets van haar, maar eindelijk iets van haar koningse integriteit kom soek, toe dit rarig saak maak, toe die nar die vertrek verlaat het. Hulle het haar integriteit kom soek en dis die doel, dis die doel. In, 2, in 1 Petrus 2, 21 weer, Leer Petrus ons, jylle is immers hiertoe geroep. Dis ons roeping vriende, dis ons doel, om die toetsen van die lewe op Jezus te leer vertrouw, en om getrouw te leer volg. Dis waar oor lewe vir ons gaan, so ons levens toenemend die rijkdom van sy kan aanwees. Dis die doel. En dan is vir integriteit, was vir my een voorbeeld daarvan, en, en praat nog steeds met my vandag, soos wat ek afweik van die integriteit self af. Hierdie gedachte word bevestig, hier in vers 10, kom ons kyk piekje daarna, Jesus bevestig hierdie gedachte vir ons, hy sê dat 10 daal lang sal jylle verdruk word, nou, jylle, hierdie 10 daal lang gedachte, kom in die boek van Daniel uit, in die bybel, Daniel en sy trawante was slawe in die paleis van koning Nebikadneser, en die koning het sy kok vertel, luister, Ek soek gezonde, sterk slawe, om so hard as moeilijk te werk in die paleis. So vat gekoos, die beste koos wat ons het in die paleis, gaan uh, weide toe aan baal, die sterk God in ons midde, ons God, uh, weide toe aan baal, en geer het vir die slawe, dan gaan hulle allemaal, like soos ons, wat op steroids was. Hulle gaan sterk wees, en hulle gaan goeie dienst lever, dit is boonnatuurlijke koos hierdie. Daniel en Sitter, want het gesê, nee, dankie, ons gaan nie van hierdie koos eet nie, want ons vertrouw op die ware levende God. En hy sal vir ons die noerige kracht gee, om te doen wat goed is in die paleis. Die kok het nippie geraak, want hy het gevoel, ouwens, jylle gaan nou rikkie ongezond wees, en swak lyk, like, en die rest van die ouwens gaan soos bodybuilders lyk, like, en dan gaan die koning vraag wat gaan aan en dan gaan hy my doodmaak, en dan gaan jylle doodmaak. Daniel en sy trewand het vir hom gesê, toets ons vir 10 daal lang, om te kyk of ons swakker of sterker is, as hier die mense wat in baal vertrouw. En na 10 dae was Daniel en sa retrovante meer gezond op die equivalent van brood en water, meer st sterker as al die ander slaaf in die paleis en die kok het gesê, gaan voort, go ahead. <laughs> Ek gaan jylle uitloos om te doen wat jylle doen. En so vrienden, dis die punt hier Dis die punt. God maak ons sterk in sy reikdom. Soos wat hy ons leer dier die toetsen van die leven om te vertrouw op sy Seen Jezus en om getrouw te wees aan om. En daar die pad bringe reikdom na, voor, na vore. En so die 10 daas sal julle verdruk word tis Jezus' manier om te sê ek gaan nie die kerk versterk dier dit wat kom. Dit is een moeilike ding om te hoor gegewe dit wat gebeur het met die kerk. Maar vrienden, dit is ons roeping en dit is ons doel. Daarom moet ons nie verbaas wees, dat christenesse levens in baie opzichte verdruk en verarm word nie. Ons moet nie verbaas wees nie, want dier solke toetsen kom iets van die rijkdom van ons vertrouwe en ons getrouwheid aan koning Jesus ook na vore. Dit gaan die wereld in. Ons word gesaai soos een lichtpunt in die wereld in dier dit. En dit is ons roeping, dit is ons doel. So jylle ons het geseen, getrouwheid aan Jesus gaan ons koos, daar is troos, Dit het het doel. En dan die laaste punt wat hier die brief maak, um, is dat die beloning groot is. Die beloning is groot. Hierdie punt kom baie sterk na vore hier in die laaste gedeelte van vers 10. Dit sê, wees getrouw door die dood toe en ek sal aan jou die oorwinnaarskraans van die lewe gee. Nou, Soos ek vroeg genoem met Smyrna was beroemd as die levenskraans van die Romeins reik. Hyl het die oorwinnaarskraans van die goeie leven in die Romeins reik gehad. Hyl het die keizer aan bid op soek naar die goeie leven uit sy hand. En dit was hulle formule tot sukses in die oorwinnaarskraans van die leven. Polito die keizerse skoene en die leven is goed vir jou, daar is die krans, dit is werk, dit het gewerk, hulle het die oorwinnaarskrans van die goeie leven in die Romeins reik gehad, en in die opzicht was hulle die voorbeeld, en hulle was die model vir al die andersteer in die Romeins reik, nie so speel met die gedachte, en sê dit wat hulle het, gaan ek ontneem, en ek gaan dit op julle koppe sit. Julle, wat is die voorbeelde, en wat is die modelle van die oorwinnaarskrans van die leven vir jou en vir my vandag? Je weet, ons gaan lang oor dit gesels, maar ek, ek het myself gister gekryg om my besittingskyk. Um, Salomo sê, besittings is vir die oog een streelende bevrediging. Ek het myself gekryg gister na my besittingskyk en die lewenskraans sien. En ek het waarschijnlijk daarna gekryk, een bekie soos wat Johannes na Jesus op die troon gekryk het. En ek het gesêf hoe makkelijk soek een ouwe leven weg van hom af so makklik soos dit, wat is die voorbeelde en die modelle van die oorwinnaarskraans van die lewe vir jou en vir my vandag? Wat het ook al is, as dit ons laat gloe dat ons nie op Jezus hoef te vertrouw nie, dat ons om nie rechtig nodig het nie, brood nodig het nie, of as dit ons versoek om ongetrouw en om te wees, ons sien een ander paakie voorbij getrouw aan om, wat dit ook al is, soos dit versmirna het, sal dit vir ons een koortsigtige ding wees. Dit sal iets baie koortsigtig wees. Julle polycarp het voor sy verskrikkelijke dood, iets anders met sy vervolgers in die publiek gedeel, terwijl hy omdreig met die vlam. Hy het die stokkie gehou en gesê, vat hier stokkie gaan brand, weer ook aan die keizer en jy leven, of ons vat hier die stokkie, ons sit jou paie hout en ons steek hom in die brand. Toe kyk hy vir die stokkie in hulle hand en vertel hulle, you threaten me with a fire that burns for a season and after a little while is quenched, but you are ignorant of the fire of everlasting punishment that is prepared for the unrepentant. Sien, hierdie ou gaan nie zetel vir die levensgraans van die keizer af nie, en in die proces moet hy die koning op die troon ontkennie. Hy lewe in die realiteit. Vrienden, God is duidelik daar dat Jesus die koning is, wat hy self oor ons allemaal aangestel het. Dit is hy wat op die troon sit, Om hom te verwerp, die een of ander ander lewe evers anders, is om oordeel oor jouself te bring. Jy snu jou eie keelvraai krans wat jy krij. Want hy is die koning wat God aangestel het oor hierdie aarde. Jy verwerp God self en die een aan wie ons allemaal behoort. Of jy nou glo of nie, nou nee, dit is wie Jesus is. So luister na Jesus' laatste woord in sy brief van die kerk in vers 11. Hy sê, laat die wat oorheid luister na waar die geest aan die gemeentes sê. Wie oorwin sal beslis nie dier die tweede doodskare leine. Nou die gedachte hier, jylle vertrouw op Jesus, getrouheid aan hom as die koning. Lyk nie noodwendig in die kort termijn in die wereld wat Jezus verwerp het en wat allerhande formules het vir een makkelijke lewenskraans. Dit lyk nie altyd aan lokkelijk in so'n wereld nie. Maar jylle, dis die rechte pad vir ons allemaal. Dis die rechte pad, wanneer dood kom vir ons allemaal. En dan staan ons allemaal voor die rechte koningse troon en ontvang of die lewenskraans uit sy hand, vir ons vertrouwe en ons getrouheid, dit wat Smyrna by die keizer gesoek het, lewe by Jesus. Ons ontvang dit by hom, of ons ontvang die oordeel, vir ons trezin, ons verraad van Godse koning oor ons, want ons is bezig met trezin, teen oor God. Nou, ons sikkel om vooruit te dink op so'n manier, ons sikkel om so in die toekomst in te kyk, en daar vanaf terug te lewe, want, Jy weet, ons is allemaal producte van ons kultuur. Uh, en ons kultuur is kortsichtig en consumeristisch. Dit is feit. As jy drie minuut in die verkeer staan, is jy upset. Alles, die leven, moet nou. Alles is nou, nee. Dit hoe dit werk. So, ons het een gestreemdheid met die diepe goed. Ons gaan sikkel om hier die laatste punt te hoor, want ons het een handicap. En ons handicap is kortsichtigheid. So, net vindig iets aantal gelees het hier in een boek dier een Poolse socioloog, zijn naam is Zygmunt Baalman hij schrijf in een boek, Consuming Life Unlike a society of producers in which people's lives were defined by what they made the production of things took time and effort and people were more likely to delay satisfaction until some point in the future consumerist culture is a nowist culture that values immediate or quickly acquired satisfaction. So vrienden, ons kan amper nie die werkelijke reikdom van Jesus' die koninkryk, um, ons kan nie inleen op nie, ons blyf val vir die, die, die goedkooplewenskransies, waar die keizers van die wereld op ons koppe gooi. Ons blyf val vir die goekies, maar die werkelijke reikdom van die lewenskrans in Jesus, is iets wat vat, opoffering vat. dit kost, dit is moeilik bekombaar, So hoe leer ons vertrouw op Jezus, getrouw wees aan hom, as dit ons nou gaan koos en eerst later beloon. Nou, dink gauw weersom met my oor polykaap en ons bring dinges half na einde twee jylle. Dink weersom met my oor polykaap. Ek dink nie sy vertrouwe en sy getrouheid aan Jezus het die dag begin toe hy die vlamme moest instap nie. As dit het, sou hy waarschijnlijk dit nie gedoen het nie. Omdou sy eerste woorde, nee, wat ek vir oogend met ons gedeel het, kom ons denk weer waar hy woorde. Eighty and six years I have served him. So hy moest minstens 87 gewees het, diesel. minstens. As hy op een begin het, remarkable man, how then can I blasfeme my king and savior now? Sien ons hoe werk hierdie ding? Nou, In Kung Fu is daar een beginsel wat geld en hulle noem het Shou Hari. Uh, ons drie sienkies doen al drie karate, ou tel hierdie goed op. Shou is een beginsel wat geld Die, die ou oorspronkelijke karatekeet film is een demonstratie van die beginsel Shou Hari. Shou is, doen precies wat die meester vir jou wees om te doen. Hy klap jou oor die kop, as jy dit nie recht doen nie. Precies is wat hy vir jou wees. Doen het precies as wat hy jou wees. De Shou. Ha, gaan oefen dit elke liewe dag, toordat jou begin doodmaak. Gaan oefen en oefen en oefen en oefen en oefen elke dag dit vir die meester jou weis. En re, wanneer die groot ouwe kom, weet jy skielik wat om te doen. En dis kung fu. Polycarp was a grandmaster in Kungfu. fu. Julle dis hoe hy dit gedoen het. Nee, Polycarp was getrouw door die dood toe, want hy het vir 86 jaar geoefend. Nou jylle, as ons nie in die klein dinge um, gaan leer vertrouw op Jesus en getrouw wees aan hom nie, dan gaan ons nooit in die grotere dinge oorwinnie. En die lewe gaan ons toets. Dit gaan ons toets. Die kanker of die dood of wat ook al kom, gaan ons rechtig toets. So dit is nie een triweel ding om elke dag te gaan oefening. As ons nie in die klein dinge gaan leer getrouw wees en leer vertrouw nie, gaan ons nie oorwin in die grote dinge nie. Julle, Jezus roep ons om ons vertrouwe op hom en ons getrouheid aan hom te gaan oefen elke dag. Dis die roepie, gaan oefen dit elke dag, want die beloning is groot. So hy wil hee dat ons dit sê, die beloning is groot en dan wil hy ons moet terugkom na die klein besluiten van elke dag. Ek weet nie, hoe gaan dit by julle nie? Da's by ons twee goeders in ons huis waarmee ons stans bezig is, goeders wat ons aan werk, wat ons besef ons moet aan werk, Die eerste is gereelde bepaalde tyde elke week wat ons ons self en ons kinders by gebed en by die bybel uitbring om te leer wie Jesus is, wat hy doen, wat hy ons leer om te doen, hoe om sy spoor te snij. Elke week getrouw te wees daarom om dit te doen in ons huis. Want dit gaan vinnig van die tafel af. Dit is een klein oefenplekkie vir ons. Die andere oefenplekkie is, um, is om mooi en met geduld na mekaar te luister en met mekaar te leer praat in die huis. Want so wil ons die barmhartigheid van ons koning laat regeer in ons huis. Ons soek die reikdom van sy barmhartigheid. Want uh, dit gaan ook baie gauw van die tafel af. Dit is net so by ons, ek weet, daar is twee van die klein oefengronde waar ons ons geloof oefen op hierdie stadium. Maar vrienden, ons allemaal het soek oefengronde vir vertrouwe en getrouwe aan Jezus in ons levens. En die punt is, kom ons dag op en oefen, want die beloning is groot. So, ek wil afsluit met hierdie woorde uh, gedachte. Chris Vos, hy is een geiselaar onderhandelaar, a hostage negotiator, klinkt dit beter. Uh, hy skryf in een boek, don't, uh, don't Split the Difference, skryf hy hoe hy met geiselaars onderhandel. En hy begin so met hulle, uh, Waar is die beste plek waar jy, ek en die ouwe wat jy ontvoer het kan wees oor die jaar van nou af? Belangrijk die ouwe wat jy ook ontvoer het. Ik moet nie net vraag waar is die beste plek vir die geiselaarie, want dit, dit gaan syt gaan. Beste plek vir jou, die ouwe wat jy ontvoer het en vir my, een jaar van nou af. Voor ons enig iets vandag doen, kom ons begin daar en dan begin ons besluit hoe met die rest van die dag loop. En vriende, dit die gedachte hier. Jesus wil hy ons met sien waar die leven is En ons moet terugkom na die klein dagelikse dingetjies wat nodig is om ons daar te kry. So vriende getrou het aan Jesus, gaan ons kost as troos. Dit het een doel en die beloning is groot. Uh, mag hier ons help met die boodskap. So wonderlijke brief. Kom ons bid. Heere Jesus, dankie dat jy met die kerk praat, dier brief is ons het hierdie woorde nodig. Ons lewe in die selfde wereld. Niks het verander nie. Jere die waarheid bly die selfde vir ons. Ons is deel van die kerk. Dis ons boodschap hierdie. Heere, jy wil hy ons met die ter harte te neem. Ons is nie goed hiermee nie, Heere. Dankie Heere vir die troos vanochtend, dat jy een spoor vir ons gesit het. Dankie Heere, dat jy een koning is wat ons sien en weet wat in ons levens aangaan en met ons op die pad is. Dat jy ons roep na ware lewe toe. Dat jy ons wil spaar en red van al die valse lewenskraanse wat daar is, Dankie, Heere, dat jy nie te is dat ons vir iets minder as jy leven nie. Heere, help ons om het te sien. Help ons as een kerk om getrouw te wees aan jy to die dood toe. Ons bid het in die naam. Amen. Dankie, Heere. Voor meer inlichting oor lichtpunt kerk, besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at luchtbund.com